0: Muy buenos días, son las
1: seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 18 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. La plenaria de la Cámara, al igual que el Senado este miércoles, aprobó la conciliación de la reforma tributaria que apunta a recaudar cerca de 20 billones de pesos en 2023 y 23 billones de pesos en 2026. Y como proporción del PIB, el recaudo de la tributaria pasará de 1,32% en 2023 a 1,18% en 2026 y el aporte del sector minero-energético de 0,75 a 0,17%. Y por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Campo señala que la reforma pensional todavía no ha sido debatida ampliamente en el gobierno y asegura que Fitch en solo decidirá sobre la nota de Colombia. A hasta el próximo año. Y además, eh, el ministro no descarta que la Junta del Banco de la República vuelva a discutir la posibilidad de intervenir el mercado cambiario, pero dice que la reforma tributaria debe eliminar toda incertidumbre. Además, señaló y anticipa que la meta de inflación del Banco Central para el próximo año estaría en torno al 7% y aseguró que la tasa de interés real ya es bastante alta. y En otras noticias, en octubre la deuda bruta del Gobierno Nacional Central de Colombia subió al 62,4% del PIB, Nivel más alto del año desde el 60,3% del PIB de septiembre. Y por su parte, la Junta del Grupo Argos decidió que la compañía no participará en la oferta pública de adquisición por las acciones del Grupo Nutresa Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página, Radio 6 de la mañana en 4 minutos. Les damos a la bienvenida. <música> Muy bien, ya son las 6 y cuatro de la mañana y entre tanto le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados terminan la semana con una sequía de datos para calmarse positivamente. Viene la penúltima semana de trading completa del año, pues el del 13 al 15 de diciembre se verán la inflación de noviembre en Estados Unidos, la reunión de la Fed y las proyecciones de diagrama de puntos así como la reunión del Banco Central Europeo. Sin grandes datos macro cruciales en la agenda, una vez más las preocupaciones de los inversores se centran en los mensajes más recientes de la Fed, enfriando las expectativas de un giro en su política monetaria y en el temor que genera el aumento de positivos por COVID en China. Una vez más las preocupaciones de los inversores se centran en los mensajes más recientes de la Fed, enfriando las expectativas de un giro en su política monetaria y en el temor que genera el aumento de positivos por COVID en China. Sobre este último apartado, la jornada de hoy eleva la alerta sobre una posible cuarentena en el núcleo clave de actividad económica como es Guangzhou y los propios analistas reconocen que los planes de reapertura de las autoridades de Pekín, uno de los estímulos en las subidas recientes de los mercados, podrían eh, sufrir un retraso considerable. En sesiones anteriores, los analistas habían diluido las opciones de que los tipos de interés en Estados Unidos tocaran techo de por debajo del 5%. Uno de los miembros más duros de la Fed, James Bullard, insinuó que podrían ser necesarios niveles del 5 al 7% para contener la inflación. Las alertas de recesión han desinflado los intereses de la deuda y la jornada de hoy, con el tono más agresivo de la FED de fondo, sitúa la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años al borde del 3,80% en Europa el interés del bono alemán amplía su margen por encima del 2% al rozar el 2,10% y el bono español eh, se afianza en el umbral del 3,10% finalmente Héctor Excel, el sector de, de las criptomonedas sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX el Bitcoin cotiza en los 16 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1,200 dólares dólares. Ya tenemos las seis de la mañana y seis minutos y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Daniel Escobar, uno de nuestros analistas invitados, que hasta ahora se suma a esta emisión, en donde, Daniel, tenemos unas expectativas muy importantes en relación con lo que va a ser este cierre de año por parte de los eh, datos que se deben a conocer en Estados Unidos y el actuar de la FED y, por supuesto, Banco Central Europeo, sin quitar a China del radar.
2: Muy buenos días, Juan Sebastián. Buenos días eh, a todos los miembros del de equipo de trabajo de Primera Página Radio y a los oyentes, como siempre, muy especialmente. Eh, Juan Sebastián, eh, iniciaste con el programa hablando de muchas, muchos elementos que son realmente importantes para eh, el planteamiento de inversiones en los próximos meses. Hablaste muchas cosas de Colombia, hablaste del tema de de los Estados Unidos y de cómo en teoría cerraría este año. Nos vamos a concentrar inicialmente en esto último, en esa parte internacional y luego pues vamos a dar, vamos a hablar de, de, de los otros elementos que mencionó pues el ministro de Hacienda y de la posibilidad de ese tema de, de intervención o no del mercado cambiario. Pues bien, con respecto a la parte internacional y, y también los he venido escuchando esta semana, Juan Sebastián, creo que lo importante acá es tratar de no dejarse de desviar de como esa euforia a veces de mercado eh, que se detonó, que se disparó con el dato de inflación en los Estados Unidos ya de la semana pasada, donde hubo una muy buena sorpresa, la inflación descendió más rápido del anticipado, pero donde vimos titulares que trataban de mencionar que eh, pues esto podría cambiar la postura de la FED. Y lo que hemos escuchado luego de ese dato de inflación por parte de casi todos los miembros de la entidad, por no decir todos, es que ellos continúan con su plan de hacer ajustes a la política monetaria que tal vez lo más que podrían hacer con base en esos datos de inflación, que se va a recibir otro en el mes de diciembre antes de que se reúnan, es moderar la velocidad de las alzas, pero que en ningún momento ellos han contemplado la posibilidad de dejar de incrementar la tasa de interés. Creo que ese es el principal mensaje eh, que hemos obtenido durante esta semana y pues el día de ayer y antier leíamos también en prensa que era que porque, porque la FED va a continuar a subir, subir subiendo la tasa de interés que las acciones estaban cayendo. Yo creo que aquí hay que ser eh, muy cuidadosos en ese lado. La FED nunca dijo que no iba a continuar incrementando la tasa de interés. Creo que eso no es información nueva. Y Más bien lo que estamos viendo en el mercado es como un reajuste luego de una euforia que tuvimos la semana pasada eh, por ese dato inflacionario. ¿no?
1: Muy bien, seis de la mañana y nueve minutos. Hasta ahora revisamos cómo anda el petróleo justamente porque se dirige a una segunda caída semanal a medida que pesan las preocupaciones sobre la demanda china, cuyas fuentes eh, dicen que busca frenar las importaciones de crudo de algunos exportadores, ha visto un aumento de los casos de COVID-19, mientras que las esperanzas de moderación de las agresivas subidas de los tipos de Estados Unidos se han visto mermadas por los comentarios de algunos funcionarios de la Fed esta semana. En ese momento, Héctor, el petróleo de referencia a Brent, Llega a los 89 dólares con 47 centavos el barril, pierde 0,35 mientras que el WTI desciende 0,12 y se cotiza en 81 dólares con 54 centavos el barril.
3: Son las 6 de la mañana y 10 minutos. Bueno, vemos que el petróleo, eh, según sus datos, está rompiendo esa, ese soporte de los 90 dólares el barril, no, según los datos que usted nos está contando aquí. Eh, vamos a, a preguntarle de una vez a Julio César Herrera, que ya está conectado con nosotros, mm, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Va más, más, ¿Va más para abajo o será que regresamos hacia los 100? Buenos días, Julio César. Buenos
4: días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes. Héctor, esta semana no vamos a cerrar como hemos pensado de que íbamos a los 100 dólares por barril. Eh, calidad, y las razones es que eh, hay tres elementos jugando que cambiaron el panorama exactamente desde ayer y antier. Y creo que Daniel mencionó uno. El tema de la FED que pues eh, se creía que iba a parar en sus tasas incremento de las tasas de interés pues jugó ahí una pasada que interpretaron los banqueros y por ende los traders y una reventa de posiciones eh, ayer y esta mañana muy alta porque se ve que sí va a haber incremento de tasas de interés eh, como Daniel lo dijo y como he mencionado había una teoría de que no iba a haber más incremento de tasas de interés a esta altura eh, los Estados Unidos está viendo de que eh, antes de pronto el fin de año, puede haber incremento a principios de año y eso va a afectar eh, la demanda. Entonces se hizo una revisión de, de demanda 2023, a pesar de que pues, se ve que se va a tener un, vierne, bien, un invierno bien fuerte, se entraría en 2023, donde han ajustado bancos, JP Morgan y otros, las proyecciones de demanda de Club. Hecho subsecuente es que, pues, Posiciones futuras, eh, a raíz de eso, varios traders salieron a venderlas y hubo una reventa el día de ayer. El elemento número dos es que se miraron datos de despacho de cargamentos de crudo de Houston a Singapur y hay menos que los que hubo en el último mes, diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Hay una revisión del mercado y sí se ha parado las compras, o sea, ha, ha reducido las compras eh, en esa parte asiática. Y salió como tercer elemento datos de China y eh, al tener los datos de China se ve una reducción en demanda de China. Eh, es leve, eh, unos 500 mil barriles eh, en el mes de enero, pero pues es suficiente pues, para hacer que eh, el primer refinador del mundo, que es China, eh, eh, pues eh, empiece y haga generar este movimiento y de ahí que el brent baja a los 90 y queda por debajo. Que ese evento que no pasaba es la primera vez que pasa en seis semanas. Entonces Héctor, no, no vamos a cerrar a la baja, volveríamos hacia el 90, eh, pero eso es lo que tiene el mercado. La, el tema central de esto es eh, cómo estamos viendo eh, enero y, y, y la demanda. Y pues ya hay temores y se habla de una recesión mild, mild quiere decir leve y que de serla así el consumidor va a proteger su bolsillo un poco y la demanda entrando el año entrante por todos estos temores que hay en varias economías eh, se va a debilitar un poco y eso es lo que está ocurriendo eh, y nos llevó a caernos por debajo de los 90 dólares por barril
3: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 14 minutos a las 6 y 14 eh, nos vamos de una vez con las bolsas del
1: mundo. Sí señor, y antes una recomendación porque PEI es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en PEI en la página web
0: www.pei.com.co 6 y 14. En primera página radio, las bolsas del mundo. Las bolsas
1: de Asia bajaron
0: ante la preocupación de que la Fed
1: siga acometiendo subidas de tipos de interés, en las pérdidas en Wall Street, así como las crecientes tensiones geopolíticas en la región y Europa y el renovado temor a una recesión si el Banco Central estadounidense opta por mantener la agresividad en sus subidas de tipos tras unos indicadores inesperados, como ha insinuado ICPA, impactaron los mercados de la región. El índice de la bolsa de Tokio bajó 0,11%, el Topix perdió 0,04%, mientras que el índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,58% y el parque de Shenzhen retrocedió 0,37%. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 0,29% y finalmente el Cospin de la bolsa de Seúl ganó este viernes 0,06% mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 0,76%. Por su parte, se presentan avances en las bolsas europeas tras las alertas de Christine Lagarde y mejora del sentimiento del consumidor del Reino Unido. Todo esto, ocurre solo unas horas después de que el canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, confirmará en su declaración de otoño que el país está en recesión al tiempo que anunciaba aumentos de impuestos y recortes de gastos por un valor de 55 mil millones de libras esterlinas, ya que los británicos enfrentan un golpe récord en el nivel de vida. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habló en el Congreso Bancario Europeo en Frankfurt y reiteró sus preocupaciones por una inflación que sigue alta. El selectivo español IBEX 35 subió y 0,49%. Las demás bolsas europeas también marchan con avances, que son del 0,64% para el CAC 40 de París, del 0,57% para el Futsimib de la bolsa de Milán, del 0,43% para el DAX de Frankfurt y del 0,80% para
3: el 100 de Londres. Muy bien, son las 6 de la mañana y 16 minutos. A ver las bolsas en el mundo. Eh, Daniel Escobar de Fidu Occidente Bueno Héctor eh, de acuerdo pues también a lo que
2: mencionó Julio César ese cambio de como de especulación creo yo, más, más no de proyección porque yo no, no, no había ningún analista que dijera que, el, que, que la Fed no va a incrementar más la tasa sino era algo como más un movimiento especulativo hizo esas correcciones eh, durante las últimas jornadas y ustedes reportaban que en Asia, pues, eh, estuvo un, un, una jornada negativa no tan fuerte. Pero en Europa, lo que estamos viendo en este momento, Héctor, es algo de recuperación. En el un indicador que, que hace seguimiento de las 50 acciones más grandes, pues, eh, estaba revisando en este momento, van subiendo cerca del 1,5%. Eh, Me confirmo en este momento, sí, 1.52%. Y los futuros del Standard Poor's se están valorizando. Entonces, el mercado, luego de todos estos movimientos especulativos, que ha venido haciendo durante las últimas semanas, Héctor? Recordemos que llegamos al 3.600 en el Standard Poor's, que hablamos en su momento, en su programa, de un posible rally eh, alcista en medio de una tendencia generalizada a la baja, ¿sí? es decir, simplemente una recuperación. Esta semana, escuchamos a, a Morgan Stanley hablando de un objetivo entre 4.000 y 4.100, esta semana pues ya tuvimos niveles muy cercanos a los 4.000, todavía no se ha llegado a 4.100, es posible que lleguemos por temas especulativos a esos 4.100 y la gran pregunta que queda es qué va a pasar de ahí en adelante y ahí, recuerdo en algún programa acá con Darío Castellanos, nos decía que él pensaba que todavía el mínimo no se ha tocado y eso es efectivamente lo que dicen varias entidades en los Estados Unidos, que todavía falta un poco de dolor en ese mercado accionario, entonces, ¿qué puede detonar eso?, ya un poquito más la realización de la recesión. Entonces, cuando uno mira las proyecciones internacionales, Héctor, lo que es último trimestre de este año, primero y segundo trimestre del próximo año, en apariencia se va a tener un comportamiento económico muy débil eh, que puede irse moderando ya en la segunda mitad del otro año. Es decir, que para economías desarrolladas lo que están pensando algunos es que el segundo semestre del otro año va a ser un poco mejor. Y eso desde el punto de vista del mercado accionario, Héctor, nos deja que Tal vez sea el primer trimestre o primer semestre del próximo año donde se pueda evidenciar eventualmente ese nuevo mínimo. Entonces hemos tenido una gran recuperación reciente, pero digamos que todavía están los semáforos puestos, las alertas para no ser muy complaciente.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos. Bueno, me reportan caos en Twitter y el homos se mofa en las redes. Eh... Han sido tantos los empleados de Twitter que dijeron basta, que ponen en riesgo operaciones de la compañía. Twitter notificó a los trabajadores que cerrará sus oficinas y cortará el acceso con tarjeta hasta el lunes. Los agentes de seguridad comenzaron a expulsar a algunos empleados de una oficina el jueves por la noche, dijo una fuente. Bueno, y eh, por esto todo porque el Elon Musk... Y un último esta semana a los trabajadores de Twitter para que se comprometan con el trabajo extremadamente duro. Y ellos respondieron que hasta aquí hemos llegado. Dura la cosa. A ver, José Miguel, Santa María, muy buenos días. A ver, vemos lo de Twitter y, y, y peguémosle una ojeada al comportamiento, a este remate, remate de semana y muy pronto va a ser remate de la jornada porque ya se aproxima el día de acción de gracias eh, y eso va a ser eh, va a ser el fin del de sí. último tramo eh, de operaciones serio de las bolsas. José Miguel Santamaría.
5: Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días a los compañeros de, de panel en primera página. Eh, no, pues lo que vemos en Twitter. Básicamente es una lucha de poder donde llega una persona nueva a, a controlar la compañía y una persona con un modelo de operación distinto y a cambiar el funcionamiento de la compañía ya ha generado unos temas complejos en términos de, de manejo y, de, y de, de salida de personas de la compañía. Yo creo que esto es un tema que va a dar de hablar durante un tiempo más, pero al final yo creo que todo va a salir adelante. Lo que es un hecho es que Twitter hoy en día ha tenido un muchísimo mayor movimiento y un muchísimo y una entrada muy de nuevas personas a la plataforma. Entonces, pues este señor Elon Musk, lo que uno siente ahí es que donde entra le va bien. Entonces vamos a ver en qué termina todo este juego de Twitter. Sobre el tema de... De las bolsas en el mundo, pues lo que vemos eran lo que, lo que decían los anteriores analistas, es que independientemente que la inflación en los Estados Unidos haya cedido un poco, no implica que esta subida de tasas vaya a terminar y por ende pues va a seguir habiendo una presión sobre los índices accionarios durante un tiempo adicional hasta que lleguemos a ese techo de las tasas de interés.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 22 minutos a esta hora nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio. 6 y 22 y Wall Street se cerró ayer en rojo
1: y el Dow Jones de Industriales se restó un leve 0,02% cuando los inversores comienzan a descartar la idea de una desaceleración en los aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El índice tecnológico Nasdaq se mostró un descenso del 0,35% mientras que el Standard Poor's 500 cayó 0,31%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 0,75%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cerró con una caída del 1,57%. Además, el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un descenso del 0,36%. El índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se recuperó 0,58%. Además, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se se devolvió 1, 1,1% y finalmente el índice estándar Poor's de la Bolsa de Valores de Lima perdió
3: 1,26%. Latinoamérica, a ver, eh, Daniel Escobar de Fidu Occidente.
2: Pues Héctor, ayer Latinoamérica predominantemente en rojo, menos el tema de Argentina. Y yo creo que para los oyentes es importante como, como explicar un tema que a veces ocurre con estos mercados donde tenemos niveles de inflación muy altos. Me acuerdo en la época que el tema de, del chavismo en Venezuela, uno miraba a veces los mercados, unos años que eran negativos para la mayoría de, de bolsas, y uno veía el, el mercado venezolano 100% positivo. Entonces eso nos puede a veces llevar a una conclusión equivocada, decir que, ese mercado le ha ido bien. Uno tiene que ver mucho los temas inflacionarios. Acabo de revisar el tema de Argentina nos dice 73% de valorización de las acciones durante el último año. ¿Cuál es el componente que hay que meterle a ese tipo de análisis a veces Héctor? El tema de la inflación. Un país que tiene una inflación del 90%, eh, si su mercado accionario no se, valora, no se valoriza en esa moneda del 90% pues ya está perdiendo. Y eso es lo que le pasa a Argentina hoy, eso era lo que pasaba en Venezuela cuando uno veía el mercado accionario subiendo del 100%, pero una inflación del 1000% algo así. Entonces, yo creo que eh, cuando uno escucha a Juan Sebastián hablando de Argentina, de todos los países de América Latina, también hay, uno tiene que saber que detrás hay un componente inflacionario que a veces distorsiona esas conclusiones. Y ayer, volviendo al tema de América Latina y si quitémonos Argentina de encima, Movimientos que en su mayoría son negativos, muy en ese tono internacional de volver a, a, a tomar esas conclusiones de Bular que hay que seguir subiendo la tasa a niveles del 5, 5.25, cuando hoy estamos al 4, y cuando las tasas de interés han tenido un rally importante durante las últimas semanas, que sospechamos no puede ser o no sería sostenible? Unas tasas de tesoros a 10 años que están al 3.80 o 3.79, cuando la tasa de la FED va a llegar al 5, y todavía no ha llegado ya creo que es un como algo todavía de, de, de alerta o de semáforo en rojo, como dijimos previamente, para ser excesivamente complaciente con ese buen comportamiento de las últimas jornadas, Héctor. Yo creo que hay que ser todavía cauteloso de aquí en adelante. El rally el mercado accionario ya se dio en nuestro concepto eh, y hay que otra vez, como, como dice eh, mi jefe, recoger velas, Héctor, y, y ser muy cauteloso.
3: A ver, José Miguel Santamaría, el vecindario.
5: Pues se me hace muy interesante ese análisis de, de la inflación que acabaron de dar, porque obviamente eso tiene todo el sentido del mundo. Una inflación alta y un mercado accionario cayendo, pues es un doble combo lo que dicen, ¿no? Entonces, por eso uno puede ver que lo de Argentina se me hace interesante ese, esa conceptualización que hicieron. Sobre el resto de Latinoamérica, pues es lo mismo, es que acá tal vez el único país que, que ya tiene un poquito más de tranquilidad sobre el tema inflacionario es Brasil, el resto, todos los demás países, pues seguimos con unos problemas inflacionarios complejos y vamos a necesitar más subidas de tasa, pues en el caso colombiano, muchísimas más, porque acá se viene un tema muy complejo el año entrante, porque vamos a tener adicionalmente ese aumento del salario mínimo que, que yo pienso va a ser eh, un un impulsor de la inflación para el entrante muy grande. Entonces, eh, yo pienso que no es el momento hoy en día todavía de invertir en acciones en Latinoamérica, como no es el momento de invertir en acciones en Colombia.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 27 minutos. A ver, Julio César Herrera, ¿cómo está viendo el tema petrolero acá en el vecindario? ya eh, muy cerca, cerquita a la terminación del mes, del decimoprimer mes de 2022. Julio César.
4: Héctor, eh, Latinoamérica, estoy viendo pues algo interesante, hablaron de Argentina, quiero hablar de Argentina y su compañía nacional, IPF eh, ellos pues han venido con algunas pérdidas, reportaron, eh, perdón, eh, unas utilidades ne netas en el tercer cuarto bastante buenas, eh, año 678 millones de dólares, eh, se empiezan a ver altos niveles de eh, producción y con estos precios pues eso fue lo que llevó a IPF a tener utilidades que pues resaltan con respecto al año anterior y los años anteriores. Eh. Los eh, ingresos incrementaron en 5.18 billones de dólares en este trimestre. Eh, eso es 43% ciento incremento con el mismo periodo del año pasado. A eh, ellos, pues, les ha ido muy bien eh, y hay dos componentes: el incremento de los precios del gas hoy y, y el gas natural. Hay que recordar que Argentina, pues, eh, está recuperándose con vaca muerta en su producción de gas. Eh, en la parte eh, patagónica también, Cerro de Dragón y otras, y, y otras áreas. Eh, esto pues cae muy bien eh, a un país que tiene una economía con inflación que creo que es la peor de Latinoamérica y coloca pues a la compañía en buen reposicionamiento. También hablaron de que en marzo eh, vuelven a reiniciar las operaciones de ese eh, gasoducto ese que se llama el Trasandien, eh, que no ha funcionado desde el 2006, eh, se hicieron unas reparaciones y ese eh, oleoducto tiene el potencial de eh, mover unos 100.000 barriles de crudo eh, eh, a Chile entonces eh, eso también son buenas señales porque se ve esa industria eh, argentina que no debemos subestimarla, eh, es un país con 100 años de historia petrolera, tienen vaca muerta Sí tiene una economía muy golpeada, pero pues ve uno que el desarrollo del gas en Vaca Muerta, la idea de construir un gasoducto que pueda llevar ese gas a los centros eh, domésticos del país, que es el principal problema que tienen, va a ayudar. Brasil muy pujante eh, con en sus desarrollos eh, de petróleo, eh, Guyana sigue en su incremento Venezuela aún en pausa veremos y como hablábamos el día de ayer hay que seguir observando a México, su economía, su moneda sigue muy fuerte eh, y cómo eh, pues cierran el año todas estas economías que yo creo que un Brasil, un México van a poder enfrentar cualquier dificultad del 2023
3: Bueno son las 6 de la mañana y 30 minutos vámonos con las referencias de la jornada
0: Y arrancamos
1: en Europa porque allí se destacan el desempleo en Francia, la cuenta corriente de Portugal y las ventas minoristas en el Reino Unido. Hablará también Joachim Nagel, quien es el presidente del Bundesbank alemán. La confianza de los consumidores británicos subió este miércoles, pero se este mes mejor, pero se mantuvo cerca de los niveles más bajos registrados, ya que la creciente inflación y el temor a la recesión hacen improbable una mejora sostenida, según la empresa de estudios de mercado GFK. El Banco Central Europeo iniciará este viernes la mayor retirada de efectivo del sistema sistema bancario de la zona euro de su historia al dar a los bancos una primera oportunidad para de reembolsar cientos de miles de millones de euros en préstamos del Banco Central Europeo y en estos precisos momentos en la zona euro la presidenta del Banco Central Europeo da una comparecencia para, en la que habla de los últimos cambios inflacionarios de la Unión Europea y de las provocaciones que han surgido estas semanas con el supuesto ataque ruso hacia los territorios polacos y por su parte en Estados Unidos se conocerán las ventas de viviendas de segunda mano y el número de plataformas petrolíferas por parte de Baker Hughes
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos, a ver eh, rápidamente Daniel Escobar ¿qué lo emociona en materia de datos para el mercado hoy? Pues Héctor hoy mmm, no mucho ni siquiera las declaraciones
2: de Christine Lagarde me emocionan mucho, pero creo que y Usted me confirmará si tiene esta este dato, creo que hoy sale la canasta del Colcap, creo que eso podría ser algo interesante, luego de toda esa especulación que surgió eh, por la exclusión de Copetrol del y Colombia. Yo creo que aquí la conclusión de hoy es que Copetrol, espero, no va a salir del Colcap, creo que eso es lo primero, pero de todas maneras el 30 de noviembre sí se pueden presentar flujos. Yo creo que yo estaría concentrado en hoy en esa parte de la canasta del Colcap,
3: muy bien, son las seis de la mañana y treinta y dos minutos. A esta hora tenemos un invitado. Se trata de Francisco Lloreda. Eh, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y eh, est viene estando al frente de una gran cumbre que por esta época del año se lleva a cabo eh, en ágora en, eh, ahí en, en corferias es eh, es un súper es un evento eh, en donde pues eh, se ventilan pues todos los problemas que tienen que ver con estos sectores y que pues obviamente son claves para el desarrollo del país doctor francisco lloreda muy buenos días
6: buenos días es un gusto estar con ustedes bueno,
3: pues eh, ya queda el último día de la cumbre que arrancó muy juiciosa el miércoles y queda la jornada de hoy. Eh, por ahora, ¿cuál es el balance? Uno, uno siempre trata de interpretar los eventos. ¿Cuál es su interpretación a hoy?
6: Lo primero... Creo que la cumbre ha sido un escenario para eh, dialogar, eh, intercambiar puntos de vista sobre la situación eh, no solo de la industria, sino de esta en el marco del cambio climático, eh, dado además que coincide con la última semana de la reunión de la COP27 en Egipto. Entonces creo que eso ha sido provechoso. Eh, lo segundo, eh, me queda claro al escuchar los distintos expositores y panelistas que tiene todo el sentido para Colombia continuar con una industria del petróleo y gas fuerte, sólida, no solo por razones de autosuficiencia en materia energética y para proteger a mediano plazo el bolsillo de los colombianos y ver cómo logramos sacar a muchos de la pobreza, sino en razón del de aporte fiscal y de regalías que hace la industria. Eso creo que es, es evidente. Y lo tercero, que no es incompatible ni puede entenderse como incompatible que Colombia avance en unas acciones de transición energética al tiempo de continuar produciendo y en lo posible eh, exportando no solo petróleo sino gas. Entonces yo diría que esas son algunas de las reflexiones iniciales que empiezo a identificar
3: bueno yo yo estuve ahí en el día miércoles a, ayer no alcancé a pasar pero a veces uno mmm, eh, siente que pues eh, eh, la ministra de minas fue allá habló y se fue y después de ahí en adelante uno empieza a mirar todos los expositores y eran todos tenían el, el común denominador que usted estaba planteando y eh, Ahí no faltó como una posibilidad de que hubiese que al menos el gobierno se quedase a escucharlos porque pues van y echan el cuento y se van, pues no, no hay como esa como esa receptividad de, de los planteamientos todos muy importantes.
6: A ver, es cierto que la ministra instaló la cumbre y tuvo que partir porque tenía un debate de control político en el Congreso de la República, pero en el evento de manera permanente han estado eh, funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y otras entidades de gobierno. Pero no solo eso, sino que en el día de ayer, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de discutir temas como el tema laboral, el tema de derechos humanos estos relacionados con la industria, eh, contamos con altos funcionarios y viceministros del gobierno, y ayer una, eh, una conferencia muy interesante, seguida de un diálogo con el director nacional de planeación, en el que el director nacional de planeación dijo de una manera muy franca, muy sincera, que ni él ni planeación nacional podrían determinar cuánto tiempo, tardaría para un país como Colombia hacer una transición energética. Esto a mí me pareció eh, de la mayor importancia porque se aparta del discurso a veces predominante de que una transición se puede hacer en 4, 8, 12 años. Es complejo y es complejo porque no solo es avanzar en, en la generación de... Eh, energías limpias, lo cual Colombia lo está haciendo en general muy bien, sino ver cómo logramos eh, una transformación del parque automotor que toma tiempo y es costoso, sino también cómo logramos diversificar las exportaciones, ir sustituyendo poco a poco los ingresos que la industria le aporta a la nación en las regiones, y eso no es cuestión de días, eso es cuestión de décadas. Entonces lo anterior para indicar que hemos contado con la presencia de funcionarios, de directivos, y no tengo la menor duda de que el gobierno nacional está atento a lo que en la compra se está discutiendo.
3: Oiga, en eso usted tiene, me está haciendo caer en cuenta eh, eh, eso que usted me comenta. Yo Yo terminé almorzando con un grupo como de ocho funcionarios del ministerio de minas eh, en eso tiene toda la razón bueno jorge iván gonzález es muy importante en en esto es él es eh, el actual director de planeación y, y pues bueno yo, porque la pregunta que iba a hacer era la posibilidad de la receptividad y veo que que hay receptividad por lo menos eh, la posibilidad que se escuche eh, a la postura de eh, de los diferentes sectores que componen el área energética del país para, para, para eh, digamos, apuntar al país en esta coyuntura tan complicada. Bueno, ¿cómo está viendo el problema energético del mundo? No hablemos de Colombia, del mundo y obviamente sus implicaciones eh, para Colombia eh, si de esto puede seguir sacando partido.
6: Permítame, eh, antes de, de contestar esta última pregunta tan, tan interesante, hacer una breve referencia a lo que usted señalaba del director de Planeación Nacional. Nosotros eh, hemos tenido reuniones eh, pues con él y con su equipo y ha sido muy interesante ver eh, la, la apertura que él tiene para que esta industria, como otros sectores económicos, eh, contribuyan, aporten a la definición de ese Plan Nacional de Desarrollo. Ayer eh, hizo una invitación eh, muy franca, muy clara, a que le ayudemos a planeación a eh, aterrizar, a concretar cuáles pueden ser los tiempos razonables de una triple transición económica, energética, social de transformación productiva del país, y creo que esto tuvo muy buen recibo, eh, porque no es eh, la típica actitud de, de un gobierno que, que impone, eh, o por lo menos no vemos que esa sea la actitud de planeación nacional. Entonces me pareció muy importante. Y lo segundo, cuando hablamos del tema energético mundial, eh, le digo dos cosas. La primera... Creo que cada vez es más evidente que eh, la energía es fundamental, es decir, lo que no puede ningún país darse el lujo es de quedarse sin energía, independiente de cuáles son las fuentes primarias de energía que utiliza. Y eso pues eh, ha quedado aún más evidente en medio de la guerra en Ucrania, en la crisis por la que atraviesa Europa en la que países que habían proscrito totalmente los combustibles fósiles, incluso para generar electricidad, pero se están volviendo a utilizar. Y es el caso, por ejemplo, de Alemania. Alemania eh, hizo una transición hacia fuentes renovables totalmente eh, admirable sin duda, pero lo que no dejó fue de consumir petróleo y gas. Y lo que hizo fue que le terminó dependiendo del petróleo y del gas ruso sin ninguna necesidad y pues está viendo una situación muy difícil en este momento Alemania pues ha vuelto a encender sus plantas de generación de electricidad a base de carbón eh, por otro lado pues también eh, hay una discusión sobre si eh, levantan la prohibición al fracking sobre este último punto igual en el Reino Unido repito porque lo que un país no puede es darse el lujo de quedarse sin energía, porque eso, pues, es decir, el, el, el mundo funciona con energía. Y querámoslo o no, el 80% de la energía del mundo hoy día se genera con petróleo, con gas natural y con carbón. Y en el escenario más ambicioso del punto de vista ambiental al 2050, se estima que entre el 60 y el 70% de esa energía seguirá siendo. Eh, producida con estos combustibles. Entonces debemos ser muy realistas sin que eso signifique bajar la guardia en lo que podamos todos hacer, no solo para mitigar, sino para lograr ir adaptando al planeta a los efectos que se eh, indican, se presentarán por el cambio climático.
3: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 43 minutos y nuestro especialista en materia petrolera, pues obviamente está que se pregunta. A ver, Julio César Herrera.
4: Muy buenos días, doctor Lloreda. Es un gusto saludarle. Eh, soy también parte del, del foro petrolero esta semana. Estaban un par de paneles. Eh, dos preguntas. Eh, habiendo estado en, en esta industria en Colombia y fuera de Colombia eh, y con el gremio por más de tres décadas, ¿Cómo ve usted eh, el ánimo de los profesionales de la geociencia, eh, la, el, el ambiente en que están? ¿Qué palabras cree que desde eh, ACP, ACP, Campetrol y diferentes instituciones debemos darle a nuestros profesionales que han estado eh, trabajando y entregando sus vidas y, y sus recursos a este país en un momento como estos? Porque cuando uno pues, eh, habla y está con ellos, eh, sí se siente un tono diferente, una expectativa grande, y pues esta cumbre nos ha tomado en un momento pivotal, esa es mi primera pregunta, y la segunda es, eh, en la cumbre, y estuve en algunos foros, eh, salieron conclusiones, doctor Llorea, de la importancia de volver a, a pegarnos de la academia, de, de los fundamentales, porque una transición energética eh, requiere de ciencia, de tecnología, uno mira el, el ejemplo americano, el ejemplo europeo, Muchas compañías petroleras están volcándose sobre la academia, los laboratorios, los científicos, para encontrar las soluciones que ninguno las tenemos. Eh, ¿Cómo ve esa parte en Colombia? Gracias, doctor Llorea.
6: Muchas gracias, Julio. Además, por todo el aporte en estas discusiones, varias reflexiones. La, la primera, pues yo no soy ingeniero ni de petróleo, ni tampoco soy geólogo ni geofísico. Eh, yo soy un, un abogado en continuo aprendizaje, pero quiero decirle algo, yo solo siento gran admiración y gratitud por todos los que trabajan en la industria independiente de la especialización de su profesión, porque pues durante 100 años te han aportado muchísimo a Colombia, y eso me lleva al segundo punto. Eh, sí es muy infortunado, pero es real que en este momento... Si algunos miren a la industria eh, con, con prevención, eh, como con cierto desdén, cuando la verdad es que estos profesionales pues, no han hecho más que servirle a Colombia. Eh, claramente pues están preocupados, es razonable que estén preocupados, porque al tiempo en que hay funcionarios que indican que eh, la industria continúa, que se examina la necesidad de una exploración, por otro lado, pues a diario o por lo menos cada semana se escucha al presidente de la república eh, dándole, dándole eh, por, lo, por lo menos patadas a la industria, entonces es natural que, que, estén, que estén un poco desconcertados, pero esto me lleva a decirles lo siguiente, y es... Yo tengo plena confianza en que los colombianos los colombianos no van a permitir que, que esta industria se lastime, porque esta industria es clave para el país, y ahí hay un gran desafío, por supuesto, desde el punto de vista pedagógico, pero tenemos que hacerlo. Y una última reflexión sobre el último punto que usted señaló. No tengo la menor duda que la respuesta a muchas de las inquietudes está en la academia, está en la investigación Fíjense lo siguiente, eh, este es el momento en el que no hay claridad sobre cuáles son las fuentes de energía que el mundo va a estar utilizando en 30 años. Y la razón por la cual seguimos, a partir de la fotografía que ya tomamos, vislumbrando un mundo tan dependiente de los combustibles fósiles, es porque no vemos, no vemos ninguna fuente energética eh, disruptiva, con capacidad de sustituir los combustibles fósiles. Quien diga lo contrario está mintiendo. Son muy importantes, por supuesto, la, la eólica, la solar, la biomasa. Son, eh, hay una expectativa respecto de la posibilidad de desarrollar el hidrógeno para eh, tener unos motores de combustión a base de hidrógeno perfecto, pero estos no están desarrollados estos últimos, entonces necesitamos que en la academia y en la investigación se desarrollen eh, una gran innovación para que eh, logremos, ojalá antes eh, de lo que se se en principio pues eh, distintas opciones energéticas entonces es fundamental lo que usted está señalando
3: Óigame, doctor Lloreda, y eh... Hace poco, me, acá en el programa planteamos eh, o revelamos que la inversión extranjera en Colo eh, que llegó a Colombia durante octubre fue muy buena. M más de mil millones de dólares en octubre. Un mes en donde el precio del dólar se pegó una disparada horrible y donde se veía que apenas se fueron 38 millones de dólares frente a mil millones, 38 millones de dólares por inversión extranjera de portafolios, es decir, por inversiones en TES o en acciones. Eh, y veíamos que el crecimiento de la inversión extranjera eh, directa estaba muy impulsado por el sector, por la inversión extranjera en petróleo y minería, que crecía 77%. Eh, la primera pregunta es... Eh, eh, ¿qué es lo que sucede si, si la realidad de las cifras es completamente diferente al ambiente que, que se plantea o a los comentarios que se hacen, eh, eh, digamos, en, en la economía? Y un segundo punto eh, es la reforma tributaria y el impacto en el sector petrolero.
6: Tiene usted toda la razón... Este ha sido un muy buen año en materia de inversión en la industria. Recordemos lo siguiente, nosotros pasamos de tener una inversión de 8 mil millones de dólares en el año 2013 alrededor de 2.500, máximo 3 mil millones el año pasado. Esa caída por distintas razones, entre ellas la crisis de precios de 2015, luego la pandemia. Y para este año, el programa de inversión de las empresas eh, es un programa que supera los 4 mil millones de dólares. Un incremento muy importante. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos viendo la ejecución de ese programa de inversión. Ahora, usted me pregunta si es compatible esa inversión tan importante con unos nubarrones como los que estamos aquí examinando. Hay que encontramos encontramos empresas que independiente de, de la situación eh, política, pues en el marco de unos contratos, especialmente en materia de producción, pues continúan invirtiendo. De esos 4 mil millones, alrededor de 3 mil millones son, son pozos de producción, es decir, es producción, no exploración. Entonces, uh -huh. es de esperar que ellos busquen producir. Eh, lo máximo que puedan eh, en el corto plazo, entonces por eso no debe extrañar ahora, ¿qué vaya a suceder el próximo año y en los años venideros? Va a depender de cada empresa, hay unos por supuesto que continuarán invirtiendo en producción eh, seguramente va a haber eh, más inquietud en materia exploratoria pero la invitación que nosotros le hemos hecho a todas las empresas es continuar creyendo invirtiendo en Colombia repito, porque pues confiamos en que, en que va a primar la razón y en que eh, Colombia eh, pues, eh, no, no se va a pegar eh, un tiro no en el pie, sino en la sien, eh, destruyendo impunemente esta industria.
3: Bueno, reforma tributaria.
6: Innecesario el golpe de la reforma tributaria de la industria. Innecesario porque... Eh, uno, uno entendería unas cargas fiscales eh, superiores al 80% en países con una materialidad como se conoce, o con un potencial gigantesco como Arabia Saudita, y así lo indican todos los análisis sobre la industria de tiempo atrás. Pero haber elevado la carga fiscal, y que pasa de un 65% en un 85%, absurdo, excesivo e innecesario. Eh, si a eso uno le suma eh, una pues, a una incertidumbre por el futuro y la dinámica exploratoria en el país, si a eso uno le suma la aprobación de un tratado tan lesivo como el Acuerdo de Escazú, que era innecesario e inconveniente, si a eso le suma que en los territorios eh, se ha dificultado la operación de las empresas por razones de orden público, entre otras, pues lo cierto es que uno dice, bueno, esta combinación de medidas, pues lejos de atraer inversión, lo que hace es que por lo menos eh, la lleva a un estadio de profundo nerviosismo. Entonces pues, esa tributaria era innecesaria, con un punto adicional en el cual haré énfasis hoy en la clausura del evento, y es de esos 20 billones de pesos, alrededor de 7 billones los va a pagar Ecopetrol que podría haberlos pagado a través de dividendos. A esos siete se les suman tres billones más o menos que va a pagar las empresas privadas que están en Colombia y los diez restantes, pues, son las otras medidas de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que pareciese que ese gravamen excesivo a la industria, pues, no va contra el Copetrol porque el Copetrol podría girarle esos recursos al gobierno vía dividendos. Van contra las empresas privadas. Entonces ahí es donde uno entra a preguntarse si hay un propósito de marchitar, es la presencia de las empresas privadas en Colombia.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 54 minutos. Bueno, hoy es el último día, cuéntenos qué expectativa hay, ¿va a ir el presidente Gustavo Petro? ¿No?
6: Pues el último día tendremos unas conferencias muy interesantes desde la mañana, eh, no solo sobre temas de carácter ambiental, sobre transición, también tendremos la oportunidad de escuchar al presidente de Copetrol, al doctor Felipe Bayón, al presidente del Congreso, el doctor Rey Barreras, eh, y en el acto de clausura eh, invitamos al presidente de la República. El presidente de la República, en un momento... Eh, su participación estaba agendada, luego nos indicaron que no podría asistir y se le cursó una nueva invitación. Eh, no tengo claridad si nos va a lograr acompañar. Ojalá lo haga, porque esta es una industria clave para el país y es importante no solo escucharlo a él, aunque por supuesto que lo escuchamos permanentemente hablar de la industria, sino que él escuche a las empresas de un sector importante, que aporta tanto a la economía, que representa más del 40% de las exportaciones y por ende de divisas, que genera mil empleos directos e indirectos y en toda la cadena más de mil empleos, que es clave en el desarrollo de muchísimas regiones. Entonces, pues, eh, ojalá la agenda se lo permita.
3: Bueno, muy bien. Es Francisco Llorea, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Muchas gracias por estar acá en Primera Página Radio por los 91.9 Javeriana Estéreo.
6: Muchas gracias a ustedes, además porque ustedes tratan permanentemente estos otros temas que son fundamentales para el país y lo hace además de una manera eh, pues muy clara y también muy sencilla, sobre todo cuando hay temas que pueden eh, tender a ser tan especializados. Yo les agradezco mucho, de verdad porque el debate que se está dando en Colombia es fundamental y estábamos en mora de darlo, con todas sus aristas, sus visiones encontradas algunas, pero es fundamental que en Colombia discutamos ampliamente sobre la industria del petróleo y gas, su importancia, pero también cuáles son los aspectos que algunos consideran que no son positivos de la misma y todas las opiniones son bienvenidas, pero lo importante es que por lo menos esos temas estén eh, discutiéndose sobre la mesa. Muchas gracias por la invitación.
3: No, a usted, doctor Lloreda. Son las seis de la mañana y cincuenta y seis minutos. Óigame, eh, a las seis y cincuenta y siete ya. Vámonos con la arqueología musical que se nos hizo tarde. Hoy es viernes, hoy es viernes. Yo considero que es uno de los personajes más influyentes en la música pop eh, eh, Y que pues, desafortunadamente tuvo un final mm, trágico y triste eh, Este grupo, eh, el, el tema que está sonando, que se llama Conocerlo es Amarlo eh, fue el primer número uno que logró él, eh, este tema fue escrito por él, se trata de Phil Spector". Eh, él eh, 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 um, lo sacó adelante, este tema, con una agrupación que tuvo en el año 58. Y de ese tema vamos con una composición que fue también número uno. Harlem, ¿no? Tema compuesto en eh, el sorpide Seguimos. las famosas Ronets y My Baby que fue un número uno a comienzos de los 60 y fue uno de los grupos que adoptó eh, Phil Spector en el desarrollo musical de este grupo de tres chicas una de ellas haciendo ver en mi momento, eh, eh, una de las tantas esposas que son las 7, punto, vamos al corte comercial, no, sin comercial, perdón. Vamos al corte sin comercial, de las 7 a las 7 y ya regresamos.
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años sin fronteras
3: a las 7 o sigue siendo las 7 continuamos con Phil Especta y eh, nos vamos con otro gran tema de él eh, Corrin Corrina I
8: love Corrina
3: Este es Ray Patterson, Peter, perdón, eh, que también fue un número uno a comienzos de los sesentas en las listas norteamericanas. Y seguimos avanzando con otro grupo que también adoptó, era otro grupo de Morenas, eh, eh, Las Cristales. Vamos con Las Cristales. Fue el productor De, de, de todos estos artistas Que estamos escuchando Fue el productor Este tema es eh, Dadu, Ron Ron Que, que fue número 3 Fue número 3 Alcanzó ya a ser el número 1 Pero eh, sonó Muchísimo al comienzos de los años 70 Y avanzamos con un tema Que ha sido de muchas películas
8: no
3: se llama has perdido ese sentimiento de amor este es un tema que hizo parte de la banda sonora de, de Top Gun la primera versión que creo que vuelve a sonar en la segunda, no he visto la película eh, la, la película reciente que volvió a sacar Tom Cruise eh, y fue eh, un tema que volvió, fue número uno y tanto en Estados Unidos como en en, eh, en el Reino Unido y después volvió a las listas cuando salió este tema y estuvo en el Top 10 de las más oídas en, en ese año cuando salió Top Gun. Bueno, seguimos avanzando con un tema muy, pero muy, muy. malagueña eh, un tema un tema que mm, es de, de la orquesta de Ali Hassan comienzos de los 60 y seguimos avanzando preguntas otra vez, te diré lo mismo eh, este es un, un tema que fue por allá en el año 63 el número 43, pero dentro de los registros de Phil Spector aparece dentro de uno de los temas muy importantes de su carrera musical, como pueden notar, la gran mayoría de los temas de Phil Spector son bastante movidos y bastante alegres eh, no muy de acuerdo con su personalidad. Vamos con el siguiente tema. <música> Número 4 en el año 65 y volvió a listas eh, en los 90 con la famosa película Ghost, eh, este tema de Phil Spector. Y seguimos avanzando con eh, eh, una cantante que fue, que sigue sonando eh, muy fuerte, Cristina Torres. Entonces, hay y Tina Torres. Eh, ahí era el marido de Tina Torres. Este, este tema es del año 66 y para especta eh, debió haber sido número uno. Eh, eh, quería mucho este tema, pero solo alcanzó el número 3 Y vamos con un tema bastante
9: polémico.
10: tema de
3: los Beatles que hace parte del álbum Let It Be, eh, El Largo Camino y Sinuchoso, eh, este es un tema de los Beatles que llegó a ser número uno, fue el último número uno de los Beatles, pero mmm, la producción corrió por cuenta, no de George Martin como siempre, sino de Phil Spector. Y eh, con el tiempo se vino a conocer que Paul McCartney eh, fue completamente, eh, digamos, rebelde en el, eh, con la producción de Specta, porque consideró que todo el álbum de Let It Be eh, fue exageradamente orquestado eh, y después eh, se dio el gusto de eh, sacar una, una versión de Let It Be sin los arreglos que hizo eh, Phil Especta eh, y ahí empieza esa gran relación de Especta con los Beatles vamos con el siguiente tema gran relación con los Beatles menos con Macarlo What is life de George Harrison Año 71 Harrison cuando se separan los Beatles Es el primero que pega eh, El tema Que lo llevó al número uno Producido por Phil Spector Fue eh, mi dulce señor Pero este que es vida También sonó muchísimo No alcanzó a ser número uno Pero fue top ten Y seguimos con Harrison Eh, Especta fue el productor del álbum de ese concierto por allá en el año 71 eh, Liderado por eh, Harrison y Dylan, Bob Dylan, en el año 71, en noviembre del 71 eh, fue, Llegó a ser número 23 Y seguimos con los Beatles con otro súper temazo que increíblemente nunca
9: fue número uno
3: de John Lennon que fue número 3 en el año 71 eh, y pues bueno, la sorpresa fue que no llegó a ser número uno un tema tan reconocido del Beatle eh, John Lennon y seguimos avanzando ya con eh, un tema digamos más moderno nos vamos a 1980 Ramones lograron colocar este disco en las listas de Estados Unidos entre el top 20 y en el Reino Unido en el top 8. Eh, esto es de 1980. Los Ramones. Y eh, seguimos con un tema ya de 2003. Creo que fue el último gran éxito de Phil Espectáculo. esto es 2003 eh, y está cantando eh, Star Sailor y eh, nos eh, devolvemos un poco a un tema de 1961 pero eh, producido por Phil Spector y John Lennon en 1974 Esta canción fue originalmente interpretada por Benny King y en el año 61 y fue número uno pero eh, John Lennon la llevó a los primeros lugares no, no fue número uno eh, eh, en 1974 Stand By Me eh, yo, cantada por John Lennon en un álbum que produjo él eh, con Phil Spector, en donde recogió muchos temas del rock and roll. Se llamó Rock and Roll eh, y eh, todas las versiones, pues, obviamente eran de John Lennon. Y nos vamos con el último tema de, de, de Phil Spector, que es nuestro invitado especial eh, eh, del año 64, que fue el número uno. Going to
10: the
3: Cappello de Love de Cups, 1964, número uno en las listas. Eh, y eh, hablando un poco de Especta, eh, él fue el que se inventó el famoso concepto del muro de sonido. Eh, era, era una repetición de, de sonidos, por ejemplo, eh, grababa con el piano, por ejemplo, las tonalidades del piano con tres pianos diferentes y los unía. Entonces sonaba sonaba mucho más, tenía un sonido eh, eh, una acústica eh, los temas de él bastante fuerte eh, en la revista Rolling Stone revela que por lo menos unos 14 temas de él hacen parte de las 500 canciones más más eh, relevantes de todos los tiempos eh, y él, él fue mm, murió de COVID-19 increíblemente y murió en prisión él fue en, en, declarado culpable de la muerte de la actriz Lana Clarkson, una de las tantas esposas que llegó a tener Phil Spector. En, en, en la defensa, inclusive hubo películas sobre la vida de Phil Spector, la defensa trató de mostrar que había sido un suicidio. Escuchemos un poquitico más y, y nos vamos a ir de una vez con la Bolsa de Colombia. Escuchemos dos segundos más esta producción de Filo de Colombia,
1: vámonos Sí señor, a las 7 de la mañana y 16 minutos porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión conoce más en
0: bbc.com.co 7 y 16
11: En primera página radio Las acciones de Colombia Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia subieron 2,42% y la acción más valorizada fue la de Grupo Nutresa con un alza del 10,41%. Las negociaciones alcanzaron los 72.375 millones de pesos en la jornada de este jueves en un total de 8.522 operaciones. La acción de Grupo Nutresa fue la que más subió con un 10,41% y acumula una valorización del 81,88% en lo que va del año. Los títulos más negociados fueron Ecopetrol con $27.029 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con $2.500 millones de pesos y la Acción Ordinaria de Bancolombia con $9.926 millones de pesos. La más desvalorizada fue la de Grupo Aval con un 5,17% en rojo. El MSCI Colcap subió 1,31% a 1,295,81 unidades y el Colir cerró con un 1,04% en verde a 822,32 puntos. Bueno, entrando al
3: tema de la bolsa, no podemos ser ajenos de una noticia que se produjo anoche y que hace parte de lo que yo he llamado ese cruce de misiles entre eh, la familia gilinski y el grupo mm, empresarial antioqueño el GEA. Eh, todos saben que desde eh, noviembre del año pasado inició una, una ofensiva la familia Gilinski en principio por eh, tomar el control de Nutresa. Eh, esto se llama tomas hostiles eh, mm, previstas por la ley o aceptadas por la ley y eh, el GEA defendiéndose a no perder el control. Pues dentro de todo este recorrido que cada vez se pone más tenso y ya definitivamente mutó a, a la justicia, es decir, a los estrados judiciales, eh, un juez acogió eh, decisiones de cuatro en junta de Sura. El juez ordenó que ejecutivos de Sura no pueden aceptar órdenes de OPA de Ángela María Tafur, María Jimena Lombana y Andrés Bernal. En una serie de medidas auxiliares se ordena también a María Jimena Lombana Villalba, Andrés Bernal Correa y Ángela María Tafur Domínguez a abstenerse de impartirles pretendidas órdenes o instrucciones a los representantes legales del Grupo Sura, en particular respecto de la pretendida enajenación de las acciones de las que el Grupo Sura es titular en Grupo Nutresa S.A. en respuesta a la OPA lanzada por el Fondo eh, Árabe IHC. Eh, voy a leer a partes del comunicado del Grupo Sura eh, y dice lo siguiente. Grupo Sura de Inversiones Suramericana, Grupo Sura, se permite informar al mercado lo siguiente. Hoy, eso ocurrió anoche, eh, a altas horas de la noche, hoy el Grupo Sura recibió notificación del juzgado 5 eh, civil del circuito de oralidad de Medellín sobre el auto del 17 de noviembre, mediante el cual decreta medidas cautelares en el marco del proceso verbal promovido por Grupo Inversiones Suramericana S.A. en contra eh, de Ángela María Tafur Domínguez, María Jimena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa como miembros de la junta directiva. Se aclara que las medidas cautelares a las que se hace referencia en esta publicación fueron decretadas en un proceso judicial diferente a las de la acción popular sobre las cuales se informó hoy en horas del mediodía. En la acción popular eh, de grupo Sura no tiene la calidad de eh, Sura no tiene calidad de demandante. El auto de medidas cautelares del proceso verbal dispone lo siguiente: primero, decretar como medidas cautelares previas y nominadas las siguientes. Primero, se ordena a toda persona que obre como representante legal del Grupo de Inversiones Suramericana que se abstenga de ejecutar órdenes o instrucciones que supuestamente provengan de la Junta Directiva de la Sociedad cuando aquellas hayan sido adoptadas con la participación y el voto de un número inferior a cuatro miembros se ordena a María Jimena Lombana Villalba, Andrés Bernal Correa y Ángela María Tafur Domínguez abstenerse de impartirles pretendidas órdenes o instrucciones a los representantes legales del Grupo Sura en particular respecto de la pretendida enajenación de las acciones de las que el Grupo Sura es titular en Grupo Nutresa en respuesta a la OPA lanzada por IHC Capital Holding. Eh, eh, tercero, se oficiará a la Bolsa de Valores de Colombia y al de Cebal para que se abstengan de inscribir cualquier orden de aceptación de enajenación de las acciones de las que Grupo Sura es titular en Grupo Nutresa en respuesta de la OPA lanzada por IHC Holding eh, eh, revela el comunicado del Grupo Sura. Bueno, esto se puso... <ríe> no, se puso, no, se viene poniendo cada vez más color de hormiga, A ver, José Miguel Santa María, usted que es un conocedor del tema bursátil ¿cómo ve este rollo tan complicado? ¿José Miguel? Bueno, eh, no está José Miguel entonces vámonos eh, no, eh, José Miguel no lo veo acá está eh, en este momento conectado. Bueno, me tocó preguntarle a usted, Camilo Pérez, del Banco de Bogotá. Camilo, muy buenos días.
9: Don Héctor, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Buenos días también para la audiencia. Pues Héctor, este es un uh -huh. tema que, que es relevante claramente por la magnitud de los recursos que puede representar en algún momento para el mercado cambiario y, y obviamente pues eh, desde el punto de vista de empresarial, eh, aquí el punto es que este tipo de decisiones y lo que lo que se viene podría dilatar bastante eh, dicha entrada de recursos y pues el impacto definitivo sobre las, las compañías. Vamos a ver qué, qué sucede. Usted es un conocedor bastante amplio de la historia de lo que fue eh, una disputa parecida hace ya unos años que terminó en tribunales y pues eh, que, que, que nos tiene hoy. Yo creo que también es parte de la historia que nos tiene parados hoy acá con ese tema.
3: Sí, señor, bueno, ha habido tanta cosa que ya uno, eh, digamos, a mí no me sorprende lo que está pasando y eso lo cantó hace un año, primera página. A ver, Daniel Escobar, eh, ¿cómo ve este, este embrollo? Pues Héctor, complicado, lo que debería ser algo
2: de, de tema financiero se volvió algo de tema legal. Eh, uh
7: -huh.
2: Y yo creo que aquí el mensaje es clarísimo, Héctor. Eh, los minoritarios tienen muy poca voz y si tiene voto no importa.
3: Uh -huh. Así es. Este, ese es un problema grave eh, de nuestras eh, organizaciones en el mundo bursátil. Son las 7 de la mañana y 24 minutos. No podíamos dejar pasar esta noticia que se produjo en la noche y que Primera Página ya la reportó eh, a esta hora está con nosotros eh, el profesor César Ferrari que mm, durante mucho tiempo ha sido analista de eh, Primera Página Radio y que ahora está eh, asesorando al actual gobierno eh, y lo trajimos a colación porque pues por ahí vimos una versión según la cual eh, él estaba proponiendo, a raíz de todo lo que está ocurriendo, estaba proponiendo intervención eh, de precios eh, y, e intervención eh, cambiaria. Profesor César Ferrari, a ver, eh, sé que está de viaje, sé que va a Palima, su tierrita, pero cuéntenos en un par de segundos cuál es la verdadera realidad de esto.
8: Héctor, buenos días, gusto de saludarte. Mira, en realidad no voy a Lima, voy a Pasto, o sea, voy a un poco más cerca. Ah, a
3: Pasto, ah, yo pensé que fue... iba para la tierrita. Bueno, cerca, cerca. No no, 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 no.
8: Oiga, pero sí quiero dejar bien en claro que yo no apoyo, ni recomiendo, ni, ni tengo nada que ver con controles de cambio, controles eh, de precios. Me parece que son inadecuados, inoportunos y que generan muchos problemas más de las soluciones. Eso sí uh -huh. quiero ser muy claro. Lo que yo dije ayer en un evento en relación con el Sistema Nacional de Competitividad que lidero, de, como asesor de económico del presidente, es que el país no puede seguir teniendo una volatilidad tan grande en la tasa de cambio. Y además, que para ser competitivo tenía que tener unos costos financieros que se acercaran a los internacionales y unos costos de electricidad que también se acercaran a los internacionales. Porque queremos que las empresas sean grandes, crezcan, sean competitivas, sean rentables. Y eso pasa porque los costos con los cuales producen eh, sean menores que los precios a los cuales pueden vender. Y eso tiene que ver con esos aspectos importantes eh, que acabo de mencionar. Pero nada más, yo no dije otra cosa y no sé quién entendió tan mal que seguramente estaba absolutamente despistado.
3: No, una pregunta adicional, para poder tener, eh, digamos, para que no haya esa volatilidad, ¿cuál sería el remedio? ¿Sería una, una actuación del Banco de la República eh, eh, con claro ese objetivo? Sí, eh, claro
8: una sí, ¿no? actuación del Banco de la República en el mercado cambiario, como se hace en, en muchos países, particularmente Perú lo hacen y lo hacen con un éxito y mantienen una tasa de cambio más o menos estable. Eso, eso uh -huh. no es ningún misterio y, y supongo que uh -huh. deberían estar haciéndolo, pero, pero hasta ahora no se ha hecho. En algunos años en, en, en Colombia se ha intervenido en el mercado cambiario por parte del Banco de la República comprando y vendiendo dólares para mantener más o menos una tasa que no se revaluara mucho particularmente. Eh, me acuerdo que eso pasó hace algunos años... Cuando bajo tanto
3: Rodríguez tiempo, propuso ya. una intervención a través de, de como el del, del esquema de derivados, ¿no? Una intervención vía vía es eh, operaciones que no le cueste mucho al banco eh, eh, en materia de reservas, ¿no?
8: Eso es otro mecanismo. O sea, hay muchas formas de, de actuar y tal vez lo, lo más indicado sería ascultar cómo son las operaciones que se realizan exitosamente en otros países para tratar de evitar esa volatilidad es que no podemos tener eh, imagínense un inversionista que un día amanece mirando una tasa de cambio que está, eh, qué sé yo, en 4.000 y luego al día siguiente en 4.500 y luego baja otra vez a 3.800 y entonces ¿cómo definen sus proyectos si con esa volatilidad que por supuesto impacta sobre las rentabilidades y entonces así la inversión se paraliza? Ese es un problema muy serio eh, que tienen nuestras economías que tiene en particular la economía colombiana desde hace muchos años. Y entiendo que ha habido otras personas que también han sugerido lo mismo. Yo vi ayer también un Twitter de Juan Carlos Echeverry que también decía desde el año 2010 he venido pidiendo de que cese esta volatilidad cambiaria que le hace daño a las, a las inversiones. Pues eso es un poco lo que necesitamos.
3: Bueno, muy bien. Bueno, profesor, muchas gracias por esa precisión y espero que tenga muy buen viaje a Pasto, que uy, el, el, los aviones aterrizando en Pasto se mueven muchísimo. Eh, eh, entonces, ojalá no se mueva mucho en el, en el avión en el que se va a transportar. listo,
8: muchas gracias. Y, y quédate
3: bueno, en toda
8: inquietud.
3: Bueno, son... que tengan buen día. Gracias, eh, profesor. Luego. Lo mismo, 7 y 29, nos vamos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera
12: Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 11,01%. Subió dos puntos básicos frente a la tasa vigente del jueves. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 24 puntos básicos a 12,24%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 27 puntos básicos a 12,90%. Los tres con vencimiento en junio de 2032 subieron 21 puntos básicos a 13,50%. Los tres con vencimiento en octubre de 2034 subieron 39 puntos básicos a 13,67%. Y los tres con vencimiento en octubre de 2050 subieron 24 puntos básicos a 13,45%. La VR para hoy es de 321,0320 unidades y la DTF esta semana es de 12,71%.
0: En Primera Página Radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 18 de noviembre es de 5.022 pesos con 3 centavos, un aumento de 2,02%, 99 pesos con 33 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,75%, 37 pesos hasta los 4.987 pesos con 10 centavos, entre tanto el Next Day registró una bajada de 0,44% con respecto al cierre en el spot del jueves alcanzando los 4.965 pesos con este comportamiento la devaluación año corrido alcanzó el 26,14% está subiendo 2,49 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 28,81% subiendo 2,21 puntos porcentuales
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio
1: el petróleo de referencia
0: Brent llega
1: a 89 dólares con un centavo. El barril pierde 0,86%, mientras que el WTI llega a los 81 dólares con 30 centavos. El barril desciende hasta ahora 0,42%. La onza de oro sube 0,08%, se cotiza en 1,764 dólares, mientras que la plata se recupera 1,19% y ya llega a 21 dólares con 22 centavos. Por su parte, la libra de azúcar sube 0,56%, llega a los 19 centavos de dólar, Mientras que el café se recupera 2,27% hasta ahora, se cotiza en un dólar con 59 centavos la libra.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 32 minutos. A ver, Camilo Pérez del Banco de Bogotá, muy rápidamente, eh, ayúdenos a entender lo que está pasando o por qué fue que después de tener un momento eh, de mucha tranquilidad en el dólar se volvió a subir aunque digamos que ayer logró cerrar por debajo de los 5.000, ¿no? Eh, a ver, Camilo Pérez.
9: Eh, Héctor, yo, yo antes quería hacer un comentario sobre lo que mencionaba eh, el señor Ferrari, de la tasa sí. de cambio y pues claramente la volatilidad del, del peso colombiano es muy amplia, esto ha sido algo relativamente histórico, podríamos decirlo siempre, rankeando en el top 3 de las mejores o las peores monedas de desempeño frente al dólar, esto se origina principalmente en nuestra opinión en un tema de una debilidad en la cuenta corriente, es decir, los dólares que nos faltan en el día a día pues hacen que sea una moneda vulnerable ante cualquier tipo de flujos, tanto flujos reales como especulativos, entonces, digamos que el trasfondo yo diría que es algo un poco más estructural eh, y si bien digamos que en el pasado muchos bancos centrales y hoy en día todavía intervienen en los mercados cambiarios, eh, diría que, que, que una de las conclusiones que se tienen en, en mercados digamos grandes como el colombiano, bueno medianos, digamos, porque no un mercado tan grande, es que ese tipo de intervenciones pues tienen realmente un impacto muy bajo, ¿no? eh, sobre todo esas que se realizan con la venta de reservas internacionales o la compra de reservas internacionales en su momento, y tienen, digamos, unos riesgos importantes de, 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 pues de, de, de pérdida de ese colchón, efectivamente. Yo, yo ahí pues, quedo muy sorprendido, y, y en la medida en que pues, esta, eh, el señor Ferrari tiene un cargo tan importante en el gobierno, pues, digamos que ese tipo de, de, de recomendaciones, pues yo creo que son bastante relevantes a la hora de, de entender que puede venir el mercado a cambiar. O, claro. El Banco de la República es un ente totalmente independiente que toma sus decisiones eh, de manera independiente del gobierno, pero pues eh, sin lugar a duda eh, todavía pensar en este tipo de, de mecanismos para controlar la volatilidad de la tasa de cambio eh, es llamativo, es llamativo pues, por el debate que se puede dar eh, y la, el, el impacto que puede tener estos mercados.
3: Pues, eh, eh, Diego Rodríguez lo ha pedido a gritos, ¿no? Diego Rodríguez ha sido el que más ha... ha, ha es más, varias personas del mercado han solicitado le, la intervención del Banco de la República, ¿no? Que aquí lo más importante es que César Ferrari, eh, eh, digamos, respeta la institucionalidad y dice que, pues, el que... Eh, eh, o recomienda que esa intervención la tiene que hacer pues el que, el que que al que le corresponde, que en este caso es al Banco de la República aunque si usted oyó la última intervención de Hernando Vargas el, el gerente técnico, pues no echó la llave al mar no no sé si lo recuerda
9: no, to total, totalmente de acuerdo, digamos que la intervención cambiaría yo creo que va a entender en qué momento se debe dar y que en qué momentos es exitosa, si tiene un resultado, un impacto real y lo hemos discutido aquí en el programa en el pasado, y, es que, y el Banco de la República digamos, no lo ha hecho explícito, pero, pero en el fondo eso es lo que está pensando, y es cuándo debe realmente intervenir para tener un impacto, y que que realmente es necesario, y hay básicamente dos caminos o dos razones por las cuales debería intervenir el Banco Central a nuestro modo de ver. El primero es que cuando efectivamente el tema de tasa de cambio se convierte en el principal determinante, un determinante significativo del comportamiento de la inflación. Hoy en día uno podría argumentar que, en efecto, la inflación tiene un componente, digamos, relevante de tasa de cambio, de, de transables, de, de, de movimiento, digamos, de pass-through, de transmisión de la tasa de cambio a la inflación, pero, pero realmente no es el fondo. O sea, hay otros, otros factores que están impulsando la inflación. Entonces, por ahí, digamos, es debatible, pero, pero creo que no, 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 no hay suficientes argumentos para decir, oiga, hay que intervenir por esta razón. La segunda razón que es la que creo que se ha discutido un poco más y que definitivamente no se ha cumplido, tiene que ver con eh, el tema de la, lo que los europeos siempre llaman la fragmentación de mercados. Y eso básicamente tiene que ver con eh, problemas de liquidez en los operadores del mercado o un mal funcionamiento del mercado. Eso fue tal cual lo que sucedió cuando, comenzó, eh, la, el, cuando se dio el choque de la pandemia y en Colombia hubo algunos operadores que tuvieron problemas de dólares con cumplimientos de operaciones, digamos, de, de, de márgenes que, que había que cumplir en dólares, y el Banco de la República en ese momento claramente se intervino, porque lo que al la República le importa es que el mercado funcione bien. A la República probablemente no le importa si la tasa de cambio está en 5.000 o 4.800 puntualmente, sino efectivamente lo que menciona el, el señor Ferrari es cuando hay mucha volatilidad claramente eh, motivada por un problema de operación de mercado, ahí el Banco de la República se inquieta e intervino con, de, con derivados. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que ese tipo de problemas, digamos, de mercado, de, de operación de mercado, no se está dando. Entonces, de nuevo, pues vamos a, a, lo, a lo que decía Hernando Vargas, no lo descarta por completo, pero al evaluar, y, y lo dijo también eh, el ministro Campa, al evaluar las condiciones, desde el punto de vista técnico, de lo que está pasando en el mercado cambiario, pues los movimientos tienen la explicación, y la explicación es básicamente, hay mucha volatilidad a nivel internacional, y a nivel local también hay un factor, digamos, eh, que ha motivado ese movimiento de la tasa de cambio de manera importante. Entonces, yo creo que también hay que ver el trasfondo de qué es lo que está moviendo el mercado si yo intervengo en este momento en el mercado cambiario con como se llama como como lo, lo, usted lo pide o lo, lo piden algunos de los analistas que están acá a través de derivados será que eso sí tiene un impacto y la respuesta yo creo que es que no o sea, si la motivación es un tema de algunos comentarios del gobierno que genera incertidumbre política, pues el Banco de la República no puede hacer nada al respecto. Si la motivación de la devaluación es que las tasas de interés en Estados Unidos cambian las señales sobre cuándo va a ser el fin del ciclo de movimiento de tasas, pues es muy poco lo que el Banco Central puede hacer. Eh, y más bien el desgaste que puede tener es muy grande. Entonces, creo, creo que hay que analizar a fondo y, y el análisis de la República hasta ahora lo que le ha dado es por ahora la intervención cambiaria no es el camino, porque no tendría un impacto relevante.
3: Son las 7 de la mañana y 38 minutos y tenemos un invitado muy especial. Eh, yo lo declaro culpable a él por estar, por haberme metido a mí en la ventolera, aunque pues yo estaba estudiando para eso, pero a veces la, la vida uno, eh, a veces estudia cosas y uno termina haciendo otras, pero yo estudié economía, pero aquí está el culpable de que yo me haya dedicado al periodismo económico. Se trata de Fidel Cano Correa, actual director del Espectador, y quien eh, cuya obra y vida fue reconocida en el más reciente premio de periodismo Simón Bolívar. Fidel Cano, muy buenos días, y primero que todo, felicitaciones, ¿no?
13: Muchas gracias Héctor, saludos a todos, en la mesa y a todas. Eh, no, ahora no me va a echar la culpa a mí, eh,
3: usted decidió
13: <risa> ser periodista económico, otra cosa es que hayamos podido trabajar juntos un rato.
3: Óigame, pero Fidel, usted a usted lo rodea la economía, ¿no? Porque primer, su primer cargo, digamos, de manejo fue ser editor económico en El Espectador, estamos hablando por allá, es, más, es a veces mejor no recordar, pero era por allá en los años 90 cuando estábamos arrancando la apertura y, y, y hoy en día pues eh, creo que eh, comparte con alguien que sabe mucho de economía, ¿no?
13: Pues sí, siempre he estado por ahí rodeado de economistas, y mi señora es economista, <risa> mi primera señora también es economista, tengo muchos amigos de economistas y y sí, como dice, bien temprano en los 90 estuvimos dirigiendo la sección económica y, y usted luego tomaría esa, esa bandera <risa> y llevaría el diario económico a, a todo lo que fue.
3: Oígame, eh, eh, Fidel, bueno, eh, ¿cuánto lleva dirigiendo El
13: Espectador? Llevo desde el 2004. Estoy como director del periódico. Eh, sí. Ya, bastante
3: bueno yo le voy a hacer una pregunta ¿qué diferencia hay de ese periódico cuando era de su familia al periódico eh, que usted dirige pero cuya propiedad es del Grupo Santo Domingo
13: pues digamos por fortuna tenemos unos dueños muy respetuosos del, del periodismo y, de, y que conocen digamos la historia del espectador y por qué el espectador es es lo que es para Colombia, porque es necesario, digamos. Entonces han sido sumamente respetuosos. Pero por supuesto que una cosa es, eh, pues uno tener una junta de una familia de periodistas a tener una junta de, de gente pues, que está pensando mal en los negocios. Entonces, digamos que no hay ninguna presión, no ha habido intervención, pero por supuesto... Eh, pues los temas que se tratan son menos periodísticos y más de esta crisis de los medios últimamente y ver de qué manera logra uno poner en negro este negocio.
3: Uh -huh. Oígame, ¿cuál ha sido desde el punto de vista periodístico el momento más crítico y el momento, digamos, que le generó más emoción, dejando a un lado lo de lo del premio de, de periodismo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son <risa> esos dos momentos tan diferentes?
13: Pues yo creo que el momento muy límite fue cuando el periódico se volvió semanario durante un tiempo, ¿no? Eh, realmente sí. ese fue como un, un punto límite, pues digamos que me haya tocado vivir a mí, porque el espectador ha tenido momentos uh -huh. límite durante sí, toda sí. su vida. Pero ese momento sí fue como, como una mirada, en ese momento pues era como del ahogado el sombrero, ¿no? Teníamos una edición dominical algo fuerte y. Y nos aferramos a ella, pero dejar de circular entre semana en ese momento pues era algo impensable, pues era algo realmente muy duro. Y en ese sentido, pues también el día en que volvió a circular a diario con el impreso, pues fue un momento también muy especial, ¿no? Porque pues de alguna manera significaba que habíamos sacado adelante ese barco que parecía hundirse y, y que la misma necesidad, digamos, de las audiencias pidiendo que hubiera otra voz eh, en el periodismo escrito, eh, pues fue muy, muy importante, digamos, y animó a, a los dueños a, a hacer esa inversión que no fue pequeña en ese momento. Eh, entonces son dos momentos, y sí, posiblemente hoy en este mundo digital no suenen tan significativos, pero en aquel momento fueron dos momentos muy especiales de, de, la, de este de mi mandato, pues en el, cuando se volvió semanario no era el director, pero ya estaba en el periódico, y luego uh -huh. sin sí, la restitución de la edición diaria fue ya bajo mi mandato
3: oiga pero usted ha pasado por todo, yo me acuerdo que era arrancó como reportero deportivo inclusive en una oportunidad me, me chutió una mi primera mi primera y única incursión en el periódico deportivo fue porque usted un día me dijo, oiga, ¿por qué usted no va y cubre un que tengo, un, tengo un compromiso vaya y cubre el, 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 una cosa de básquetbol y yo fui eh, usted pasa por el perímetro deportivo perímetro económico ese editor político de la competencia del espectador que es el tiempo y, y está en el otro lado porque usted creo eh, estuvo asesorando a la embajada de Colombia en Estados Unidos eh, bueno en fin ha estado en, en todo lado su conclusión sobre eh, digamos está sobre ese 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 paso por tan diferentes lados en torno al periodismo colombiano
13: yo creo que el, el periodismo colombiano ha, ha sido ejemplar yo diría o sea porque ha tenido la presión principal de los violentos pues que que lo trataron de acallar y ha habido periodismo muy valiente en este país que no se ha arrugado frente a muchas amenazas, entonces yo siento un profundo respeto por el periodismo colombiano que a veces a veces no es suficientemente reconocido, diría yo. Por supuesto en el periodismo colombiano pues hay de todo, no, hay, hay buenos y malos profesionales, pero yo creo que en general los mismos premios, pues si, vimos, si vemos toda la cantidad de premios que se entregaron antier, eh, pues es de gente que está haciendo la tarea. Por supuesto, pues el, el negocio y la profesión han ido cambiando con las nuevas realidades digitales y están en, está en un momento, digamos, de, de baja credibilidad, también porque hemos cometido muchos errores, pero creo que este ambiente de las redes sociales pues le, le pega muy duro al periodismo como una información diferencial, digamos. Y cuando hay periodistas que no cumplen su labor, pues eso nos pe termina pegando a la credibilidad de todos. Entonces creo que tenemos un reto por delante muy grande los periodistas para, para recuperar el valor del buen periodismo frente a las audiencias.
3: Esa era una pregunta que le iba a hacer porque yo, yo le, le paré muchas bolas a su intervención y, y usted hay un momento en que se lo dedica a eso, que es eh, digamos que ahí eh, como 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 existen las redes sociales y todo ese cuento pues eh, en las personas a veces eh, el, estamos hablando de los lectores a veces de pronto no se dan cuenta si lo que están leyendo es eh, una verdadera nota periodística o una como dicen por ahí una nota aceitada o eh, comprada o comercializada que ahora a veces eh, desafortunadamente se da ese tipo de periodismo en donde no se le advierte al lector que es una nota comercial. ¿Cómo manejar esa situación y cómo hacer valer el verdadero periodismo?
13: Pues yo creo que tenemos que mejorar, digamos, los periodistas, tenemos que ser mucho más abiertos a esa relación con las audiencias, eh, de manera precisamente de ser mucho más transparentes con lo que hacemos. Eh, yo sí digamos, creo que es una lucha que tenemos que dar los periodistas por, por hacer esa diferencia, digamos, de que es comercial y que no es comercial, donde media, digamos, una intervención comercial en una información, uh, pero lamentablemente las presiones, digamos, y las variables del negocio están tendiendo hacia allá, digamos, es, es muy positivo por supuesto la democratización de la información y que y no necesariamente solo los periodistas pueden producir información pero este fenómeno de, los, de las grandes figuras digamos los influencers los, los youtubers toda esta gente uno, que hay alguna muy buena y muy responsable pues también lo que han generado es que la publicidad esté buscándolos para, para poner la información que ellos quieren y, y con facilidad digamos pues por unos pesos dicen lo que las empresas o incluso los los políticos o cualquier tipo de interés quiere que digan eh, y ellos no tienen ningún problema y eso presiona a que ahora los anunciantes crean que los medios eh, debemos actuar igual y que debemos disfrazar de información lo que es publicidad. Eh, entonces eso le pone unas presiones muy grandes a los medios y si nosotros caemos en lo mismo, pues dejaremos de ser necesarios los periodistas en
3: realidad. Yo voy a tocar la varita mágica y lo convertí otra vez en editor económico. ¿Cómo abordaría usted esta realidad económica en donde vemos que el precio del dólar se ha disparado, la inflación se ha disparado, eh, las relaciones entre el mercado y a veces eh, eh, los planteamientos que hace el actual gobierno, pues a veces como que, como que no hay una, una buena eh, fluidez. ¿Usted ¿Qué haría si fuese hoy en día el editor económico del Espectador?
13: Pues yo diría que lo que más tenemos que tener los periodistas es prudencia ¿no? frente a, a todos estos movimientos, por supuesto, la situación económica mundial está muy alborotada eh, y eso pues para una economía pequeña como la colombiana pues la zarandea de manera brutal y tanto más, pues, sí. con todas las incertidumbres que genera la llegada de un pues un gobierno de izquierda, digamos, de, con planteamientos eh, de alguna manera diferentes a los que usualmente el mercado está acostumbrado a, a manejar. Entonces, hay que ser muy prudentes, tan, mucho más que el gobierno, digamos, frente a los mensajes y de qué uh -huh. manera uno los interpreta, ¿no? porque si, nos, si nosotros nos volvemos caja de resonancia de la, de la locura y de la incertidumbre, pues solamente vamos a generar un, un escenario que nos va a afectar a todos y a la economía colombiana en particular. Entonces yo lo que pediría es mucha prudencia, vayamos a fondo, vayamos con los expertos, eh, entendamos también que estamos frente a un gobierno que tiene un mandato de cambio, eh, y que no podemos pensar que todo va a seguir siendo manejado como hasta ahora eh, ellos tienen que manejar ese cambio pero tienen que manejarlo pues con prudencia y con sensatez y, con, y entendiendo las consecuencias de cada paso que vayan dando pero eso sería como mi recomendación a mi equipo y es hoy en día mi recomendación al equipo que actuemos con, con prudencia y no echándole gasolina al debate nacional
3: Oígame, una cosa, y, y la mayoría de los medios uno los ve con camisetas, y yo la única camiseta que le he visto últimamente a usted es la de Santa Fe, por fortuna. <ríe> Entonces, ¿cómo cómo cómo so e e evitar eso? no O sea, a mí se me hace tan harto que, que lo traten de identificar a uno, ¿no?
13: Y bueno, es parte también de lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco la, la tendencia en las redes sociales es esa de, de la camiseta y de alguna manera las audiencias están premiando es, es eso ¿no? Eh, uh -huh. y creen que cuando un periodista se pone una camiseta ese sí está siendo valiente y está diciendo las cosas de frente cuando pues los periodistas tenemos que, que tomar distancia, ponernos unos pasos al lado de los hechos y, y tratar de mostrarlos con el mayor equilibrio posible. Por supuesto pues con un punto de vista eso es inevitable, pero pero no tomando partido infortunadamente pues las audiencias están premiando eso y los algoritmos pues ni hablar eh, entonces <risa> todo eso también se vuelve una presión en contra del buen periodismo
3: sí. es Fidel Cano Correa, filósofo ¿no? filósofo, periodista, económico, deportivo, político, director del espectador pero se me olvidó eh, hacer alusión de algo que eh, no he comentado y es el más temido defensa central que tuvo el espectador, ¿no?
13: <risa> por ahí me regañan <risa> todavía gente que le ha dado patadas por ahí de vez en cuando, sí.
3: <risa> <risa> Oiga, me pide, lo felicito de verdad y, y espero que eh, si, siga convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones. No diga que está viejo porque me hace sentir re viejo,
13: bueno, no, nada ahí seguimos, ahí seguimos dando la batalla y muchísimas gracias por la invitación
3: bueno, bueno es Fidel Cano Correa el actual director de El Espectador ahora sí, vámonos con el corte de comerciales eh, Juan Sebastián, porque estamos recolgados
10: yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con Fiscalía, Policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados. Caribe y Sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
7: Sistema, correo de voz.
11: Abuela, te he estado llamando como loco. Dile a mi mamá que ya llegué y dile también que ya pude afiliarme al sistema de salud. Y no se les olvide solicitar la encuesta si ven. Luego se afilen al régimen subsidiado y listo.
9: Mi hijo me estaba llamando.
7: Llevaba como media hora dejándote un mensaje. Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por la seguridad.
10: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo, sin
12: fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 58 minutos. Continuamos en primera página radio y los futuros de Estados Unidos. Previo a la apertura de los mercados, el Dow Jones se recupera 0,5%, mientras que el Standard Poor's sube 0,70%, lo mismo que el Nasdaq 100, que sube a esta hora 0,88%, los futuros de Wall Street. Óigame, Daniel, Tamara, nos conectamos con usted porque tenemos novedades en relación con la reforma tributaria y su aprobación en relación con la conciliación.
14: La plenaria de la Cámara de Representantes, al igual que Senado el miércoles, aprobó la conciliación de la reforma tributaria que apunta a recaudar cerca de 20 billones de pesos en 2023 y 23 billones de pesos desde 2026. Ahora el texto pasará a sanción presidencial y empezará a regir a partir del 1 de enero de 2023 con algunas disposiciones que entrarán en vigor un poco más adelante. El recaudo ya mencionado no tiene en cuenta los mayores ingresos estimados por las normas incluidas para mejorar la eficiencia de la DIAN, que según cuentas del gobierno podrían alcanzar una cifra similar o incluso superior a los 20 billones de pesos. Cabe recordar eh, finalmente que se cayó la tarifa de renta de, de, para empresas que establecía que las utilidades hasta los cerca de 156 millones de pesos estuviesen grabados con una tarifa del 30% y no del 35%. En el tema de dividendos se acordó que la tarifa de retención en la fuente será del 15% y la de los extranjeros del 20%. Actualmente, como se sabe, ambas están en el 10%. Además, se eliminó el beneficio que que permitía que los dividendos pagados en acciones o que se destinaran a la capitalización de la empresa no estuviesen sujetos a impuestos. En adición quedó consignado que habrá IVA para las boletas para corridas de toros y para la compra de mascotas y un arancel de 0% para la importación de fertilizantes o insumos agrícolas.
1: Óigame Daniel, y es que a las 7.59, de acuerdo con la información que usted nos comparte como proporción del PIB, el recaudo de la reforma tributaria, pasará del 1,32% en 2023 a 1,18% en 2026 y el aporte del sector minero energético del 0,75% hasta el 0,17%. Es que de acuerdo con las cifras presentadas por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el próximo año el aporte de las personas naturales en los ingresos derivados de esta reforma será del 0,09% del PIB y a partir de 2024 el porcentaje subirá al 0,15% del Producto Interno Bruto. El impuesto al patrimonio mantendrá una contribución del 0,11% del PIB en los cuatro años en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las personas jurídicas aumentarán su peso del 0,27% del PIB en 2023 a 0,40% hacia final de la actual administración y los impuestos saludables tan solo aportarán 0,01% del el PIB el próximo año, pero la cifra aumentará hasta el 0,25% en el año 2025. 8 de la mañana en punto pausa y ya volvemos.
7: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras.
3: Son las 8 eh, de la mañana y un minuto. Eh, bueno, a las 8 de la mañana y un minuto. Eh, les cuento, venga a ver cómo, cómo iba. Todavía no hay apertura, ¿no? Por acá me están diciendo que todavía no hay apertura del precio del dólar. Venga, a ver, eh, yo quiero mirar ese pronóstico. El pronóstico de primera página dice, el, eh, va como al ritmo del premarket que estaba entre 4.950 y 5.000. El, el pronóstico de primera página es entre 4.950 y 5.030. Pues lo veo con más posibilidad de estar en el, en el, eh, en el mundo de los, los 4.950, más que en los cinco mil. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, son las 8 de la mañana y dos minutos. Eh, seguimos seguimos con, con Daniel Tamara eh, en materia macroeconómica, Juan Sebastián
14: el gobierno colombiano desindexará todos los productos y servicios del salario mínimo y los atará a la inflación básica, algunos por decreto y otros por ley. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
15: Eh, el Consejo de Ministros aprobó el lunes eh, como una de las medidas en contra de la inflación que vamos a, a proceder a desindexar del salario mínimo eh, en, en todos los productos. Eh, la discusión es que hay unos de, de decreto y otros de ley. Entonces Vamos a hacer los dos. Vamos a sacar un decreto Eliminando la indexación del salario mínimo de una gran cantidad de productos y servicios, eh, al mismo tiempo habrá una ley, un proyecto de ley para desindexar los que son, están establecidos por ley. O sea, esa es una decisión que tomó el Consejo de Ministros de
3: Seguridad. Oiga, a mí se me hace esa, esa medida, se me hace buenísima, eh, porque eh, hay muchas cosas que están indexadas al salario mínimo y no al IPC. Porque lo más seguro es que el IPC no creo que... Hecho, a lo sumo será de, de, de 13% al final del año, que no creo que vaya a ser de 13%. Eh, yo creo que va a estar más por los lados del 12%. Eh, y, y mientras que el salario mínimo, hay quienes dicen que las cartas están votadas entre 15% y 20%. Si no es que puede ser más. Eh, entonces a mí se me hace... Eh, muy, muy buena. Habría que mirar qué productos van a estar dependiendo de que la indexación sea inflación y no salario mínimo, como lo plantea el ministro José Antonio Ocampo. Seguimos con eh, Daniel Tamara, eh, porque eh, es, hay como una especie de anticipo del ministro con relación a la meta de inflación del Banco de la República.
14: Ocampo no descarta que la Junta del Banco de la República vuelva a discutir la posibilidad de intervenir el mercado cambiario, pero dice que la reforma tributaria debe eliminar toda incertidumbre. Esto fue lo que dijo.
15: Ese tema pues, fue, se puede volver a discutir, pero la, en la última Junta del Banco de la República eh, fue objeto de discusión si, sí. si utilizaba algún mecanismo. Eh, y la conclusión es que eh, digamos, eh, el mecanismo que... Podría haber dos alternativas, ¿no? el mecanismo que utilizó Chile, que nosotros consideramos que fue bastante inefectivo, digamos, y por lo tanto no queríamos replicar, y bueno, algún tema de, 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 digamos, de manejar el mercado de futuro, ¿no? o sea, como garantizar el pago. Pero digamos, ese tema también se analizó y se encontró que, que digamos, el mercado de futuro se estaba comportando relativamente bien. Eh, yo creo que eso está reflejando eh, algunos agentes de mercado que. Incluso, como ocurrió, de hecho, cuando subieron las, la tasa de cambio la vez pasada, que, que digamos, lo subieron eh, eh, que, para poder lograr de forma especulativa y después incluso eh, eh, procedieron en el sentido contrario y ayudaron a bajar la tasa. Entonces, yo creo que eso, eh, desafortunadamente, este, el mercado a veces no funciona como como uno le gustaría que
3: funcionara. Bueno, son las... Eh... 8 de la mañana y 5 minutos y veo que hay apertura, eh, Juan Sebastián. Vámonos con la apertura. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Bueno, el mercado está abriendo a esta hora 4,960 pesos con 15 centavos. Hay que decir que el, el dólar había cerrado en la jornada de ayer en el spot, había cerrado en cuatro novecientos pesos. Eso significa con 10 centavos. Eso significa que está retrocediendo de cuatro mil novecientos a cuatro mil novecientos Es decir, la de vuelta es aproximadamente de unos 27 pesos si mis cuentas aritméticas no me fallan. Eh, bueno esa es una muy cerrados. buena noticia. ¿cómo? 27 cerrados a ver eh, 27 cerrados sí. eh, eh, creo que ahí hay unos centavitos que nos estamos robando pero bueno eh, está por el lado de los 27 pesos cerraditos mm, ¿qué más tenemos Juan Sebastián?
1: muy bien pues a las 8 y 7 tenemos más información con Daniel Tamara ¿de qué se trata Daniel?
14: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dice que la reforma pensional todavía no ha sido debatida ampliamente en el gobierno y evita pronunciarse sobre el tema. Además, aseguró que Fitch solo decidirá sobre la nota de Colombia hasta 2023. Esto fue lo que dijo.
15: El informe de Fitch eh, digamos, es, es un informe eh, con elementos positivos y algunas eh, dudas. Esperamos referir a la reunión que tuvimos nosotros con el eh, con los, eh, los los, pues, los de Fitch que vinieron a eh, digamos lo que al final nos dijeron es que básicamente va a depender de los resultados del año entrante, eh, cuál es la evaluación que hacen ellos, o sea es lo que están diciendo esperemos al año entrante para ver si efectivamente somos capaces de reducir tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente y ese es el compromiso del gobierno, entonces vamos a trabajar y, y esperamos eh, eh, que Fitch pues eh, al menos nos ratifique eh, ...proevaluación si, eh, positiva, bueno, neutra se llama, eh, pero que incluso que nos pase a positivo
3: Muy bien, son las ocho de la mañana y ocho minutos. ¿Hay algo más de, de con Daniel Tamarán?
1: Sí, señor, ocho y ocho, Daniel.
14: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anticipó que la meta de inflación del Banco de la República para el próximo año... ...estaría en torno al 7% y asegura que la tasa de interés real ya es bastante alta... De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, los alimentos han sido una fuente muy importante del aumento de la inflación en Colombia. La inflación básica, que es la relevante para la toma de decisiones del Banco de la República, está ya por encima del 8%. El viernes de la semana que viene, que hay junta del banco, se espera anunciar la inflación esperada para el año entrante, que, como una, que será como una especie de meta más bien para 2023 y que estaría en torno al 7%, que es la meta que se tiene en el Ministerio de Hacienda. Según Ocampo, la respuesta del Banco de la República ha sido muy fuerte. Fuerte en cuanto a controlar la inflación, el aumento de las tasas de interés ha sido el más alto en la historia y la tasa de interés real ya es bastante alta. En este caso, en tasas de interés se consideran ligeramente contraccionistas en el contexto actual.
3: Bueno, son las ocho de la mañana y nueve minutos. Eh, vámonos con Daniela Tobón, que está pendiente de la cumbre de energía, de petróleo, gas y energía. Eh, a ver, eh, Daniela, eh, ¿está ya en Ágora o no?
10: Hola Héctor, acá estamos muy pendientes de lo que está pasando en la cumbre, por supuesto de petróleo, gas y energía, pues déjeme contarle lo que pasó en el segundo día. El balance es que hubo mucha menos asistencia del primer día de la inauguración y bueno, escuchábamos también lo que decía el doctor Lloreda, que hablaba un poco del tema del gobierno, pues ayer no hicieron presencia la viceministra de Energía que estaba agendada para compartir un panel con con los asistentes no hizo presencia tampoco el ministro del Interior y nos acaban de confirmar que el presidente Gustavo Petro tampoco estará el día de hoy en la ceremonia de clausura. Entonces, eh, eso es por parte del gobierno nacional. tuvimos presente también al director de Planeación Nacional, como decía Lloreda, el señor Lloreda. Escuchemos un poco lo que dijo ayer durante su intervención.
8: Transición energética, industria, economía limpia. Todos sabemos que este es un proceso transitorio. Ustedes que están en el sector, nosotros como gobierno avancemos. ¿Cómo medimos el avance? A mí me decían en el plan de desarrollo cuántos años calcula usted y cuántos años va a poner como meta para lograr la descarbonización. Yo no sé, nadie lo sabe. Si ustedes miran las bases del plan, nosotros queremos poner unos indicadores básicos. Venimos de un plan de 1.900 páginas y 1.200 indicadores. Hoy tenemos unas bases de 230 páginas y 20 indicadores. Díganos ustedes cuál es el indicador para confirmar que avanzamos en la transición energética. Es una invitación que les hago. ¿Cuál es el indicador?
10: Esa era la invitación del director nacional de planeación, que era eh, la parte ahí del gobierno que se pronunció un poco el día de ayer, por parte de, del gremio de las empresas, de las petroleras, estuvimos escuchando al presidente de Canacol, que habló un poco de, de todo este tema de la posición del nuevo gobierno y de cómo lo ven ellos desde el punto de vista de empresas, escuchemos lo que dijo el señor Charles Gamba, presidente de Canacol.
8: Las empresas
0: grandes, todas, están aquí en bueno, Tenemos suficiente portafolio para sobre No es muy preocupante. Obviamente, mientras estamos aburridos en Colombia, vamos a buscar proyectos de Colombia. Los grandes van a seguir aquí, van a seguir mirando por Pero El impacto por las empresas pequeñas va a estar muy duro. Las empresas tienen solo uno o dos contratos. Ellos no tienen espacio. ¿Y qué va a pasar? Si ellos van a tener descubrimientos interesantes, ¿dónde van con esos Obviamente, eso es una oportunidad por los grandes a consolidar, a comprar los pequeños. Y, por la, la última, la última dato sobre eso, los, los nuevos, las empresas que quieren entrar, aquí, no pueden. Ellos van a buscar oportunidades, en mi opinión.
10: Yo le traduzco un poco lo que decía el señor Gamba, porque su español no es un poco entendible. Él decía que no están muy preocupados por el tema de, de, de la posición del nuevo gobierno y además recordaba algo muy importante, y era que durante el segundo periodo del presidente Santos no se firmó ni un solo contrato de exploración de hidrocarburos. Entonces ellos decían, no estamos muy preocupados en el tiempo en que estemos un poco aburridos en Colombia, que nos vamos a hacer nuevas Inversiones pues saldremos a buscar ya sea en países como Guayna o Ecuador. Esto decía el presidente de, de Canacol, que además sí decía que obviamente pues el tema va a estar por, por parte de esas empresas que quieran venir a invertir en Colombia durante estos cuatro años, pero ellos han dicho que tienen suficiente portafolio para poder sobrevivir este tiempo. El día de hoy, Héctor, pues tenemos la cancelación del presidente Gustavo Petro, que no va a estar, pero sí estará el presidente de copetrol Felipe Bayón va a estar presente hoy a las 11 acá en la cumbre petrolera de, que termina el día de hoy
3: Muchas gracias Daniela por toda la información, son las 8 de la mañana y 13 minutos, yo les cuento que el precio del dólar sigue bajando, hay un nuevo mínimo está, venga a ver cuánto eh, me reportan que está en 4.948 pesos es el nuevo mínimo y aquí me, me, me reporta Nicolás también, Nicolás, que es cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos con diez centavos, para ser más precisos, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, eh, Juan Sebastián, creo que hoy cumplimos, ¿no? Ocho y catorce, o tiene alguito por ahí. Ah, no, Varela, Varela. Varela. Don, don William Varela, el, 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 el reporte político, a ver... William Varela, no me va a resultar con audios de políticos, ¿no?
16: <risa> eh, buenos días, Héctor. Para cerrar la emisión de primera página, pues le cuento. Eh, Radicada la ponencia del proyecto bianual de regalías. Ese proyecto bianual de regalías sale por 31.3 billones de pesos, mire... Año 2023 y año 2024, el gobierno de Gustavo Petro recibirá regalías por 31.3 billones de pesos. La ponencia fue radicada ya fue publicada en primera página, en nuestra página web. El 96% de estos recursos de estos recursos corresponden a ingresos corrientes de 29.9 billones del sector y cu los cuatro restantes a ingresos de capital. La totalidad de estos últimos provienen de rendimientos financieros de 1.3 billones. Eh, ahí está explicadito cómo va a ser eh, el manejo de los recursos que tendrá a su cargo la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y las demás entidades. Oro, plata y platino van a dar buena platica. Le cuento Héctor, eh, ya salió la tributaria de las plenarias de Senado y Cámara, hoy comienzan a recogerse firmas de presidencias eh, de Senado y Cámara y en las próximas horas debe salir el texto para la sanción presidencial. Eh, se está realizando pues, el cronograma del Gobierno Nacional, ahora la próxima semana comienzan a aprobar las reformas políticas y electorales, ¿por qué? Porque el gobierno de Gustavo Petro con estas iniciativas que va a aprobar la próxima semana en el Congreso, en sesiones conjuntas, en comisiones primeras, pues busca mantener el poder, pero ahora en las regiones, con esas leyes, los integrantes del pacto histórico y todos los partidos de gobierno desean, Quedarse con gobernaciones y alcaldías en octubre del próximo año, cuando ya se iniciarán eh, las nuevas elecciones para los nuevos cargos de elección popular. Pues está interesante el tema, se le están cumpliendo todas las eh, apuestas del gobierno ya tiene los temas económicos, ahora por los temas políticos para manejar el gobierno eh, y las eh, autoridades locales. Eh, me despido diciendo que también hay eh, bastante controversia con lo que va a ser la reforma, eh, reforma laboral y, la reforma, y las otras reformas que el gobierno ya viene preparando para radicar en enero del próximo año.
3: Muy bien, eh, William Varela, muchas gracias por su información. A ver, quedamos en sus manos, Juan Sebastián, 8 y sí, 17. Señor.
1: Así llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Daniel Escobar, Julio César Herrera, José Miguel Santamaría, Camilo Pérez, el doctor Francisco Llorea, César Ferrari y Fidel Cano, nuestros invitados. El día de hoy antes del cierre, el último dato. Del dólar cuatro mil novecientos pesos con 25 centavos se mueve hasta ahora el dólar en Colombia. Los invitamos entonces a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega mañanas sin frontera. Nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.